1: estrellas, es eso, como una señal cósmica.
0: Es como una señal cósmica, como que alguien, alguien del de, de, de espacio se está
1: manifestando, <risa> manifestando
0: <¿Sí>? con nosotros.
1: <risa> Oye, mira, ya viene bajando esta persona, te está saludando, ¿lo, lo conoces?
0: Claro que lo conozco, si sí es, eh, aparte de un amigo muy querido en la familia, es el astrólogo que, que nos ha estado mostrando y enseñando el mundo de la astrología en este 2021, 2020 o 2021. Eh, bienvenido, mi querido maestro. Uh, mucho gusto, ¿cómo están?
1: Muy Acá bien. Encantado
2: la vida aquí.
1: Juan Enrique, encantado de conocerte. Este, me ha hablado mucho de ti, Javier. Eh, y bueno, siempre, siempre es un gran gusto conocer personas que están... En, en los temas de místicos esotéricos eh, y, y metafísicos digamos no, este, ah, ¿no? Es. hemos tenido varios invitados de ese estilo y ya extrañábamos tener uno no
0: así es les voy a platicar un poco de quién es eh, Juan Enrique y bueno pues Juan Enrique eh, a medida de los años 80 a mediados de los años 80, la vida lo puso en un camino de entendimiento acerca de quién era y de cuál era su misión en la vida. Entró al estudio de la práctica meditativa en la corriente del budismo tibetano y al poco tiempo estaba practicando la meditación en la corriente del budismo Bon, la cual es la tradición tibetana chamánica más antigua. La astrología siempre formó parte de su aprendizaje interno. Estudió con maestros como Robert Hunt, Liz Green, Luis Lessur entre otros maestros, tomando cursos y practicando el arte de la interpretación astrológica en diferentes países. En los últimos años vivió en Canadá y la vida lo puso en el camino chamánico, la cual le llevó a experimentar el despertar de la conciencia, aprendiendo y trabajando y practicando con chamanes indígenas, curanderos, medicina man, lacotas, en los bosques del Pacífico Canadiense y después la vida lo llevó a, la, a vivir al Amazonas practicando y aprendiendo el chamanismo aprendiendo desapego, estando fuera de su zona de confort y liberando sus sombras y pues la astrología como él lo menciona, no es un tema de adivinación sino una herramienta que abre las ventanas hacia nuestros mundos internos y nos proporciona la conexión y expansión a la conciencia inteligente él es Juan Enrique que lo conocemos todos como Enrique y nos puedes dar tu, tu nombre chamánico y tu apellido también por favor Juan Enrique
2: Así, sencillamente tal como la acabas de mencionar, sin muchas pretensiones también, porque hay que, eh, en el, dentro del entendimiento, eh, honestamente manejo con mucha sencillez, con mucha humildad, pero con mucha fortaleza. Entonces, Enrique, simple sencillamente.
0: En, en, Enrique Boucher, para, es. Para, eh, su apellido, con su apellido. Pues bueno, bienvenido a La Balsa, Enrique, y el tema que nos... Que, que, que yo quiero tocar hoy con Juan porque lo he estado platicando mucho con él, es sobre la astrología. Y me encantaría, pues, empezar con, con las preguntas. ¿Qué es la astrología?
2: La astrología es realmente es, es el estudio. Es, principalmente es la ciencia más antigua en toda la historia. Es la ciencia más difícil de ejercer. Siempre hay momentos evolutivos y demás. Nunca es un punto igual al, al otro. O sea, hay una dinámica de ciclos y subciclos. La astrología estudia los movimientos celestes y sus consecuencias. ¿sí? La astrología fue primero que la astronomía. Y ese es un tema que siempre se ha debatido, que quién es primero y quién es después. En síntesis, la astrología fue
0: primero. Sí. Yo, yo escuché alguna vez que la astrología era la forma en que se comunica el universo y los astros para eh, con nosotros mismos. Es la forma en cómo como se comunica la divinidad con nosotros. ¿Qué, qué opinas de esa de esa definición?
2: Estás en todo lo correcto y es todavía un poco más profundo porque todo está entrelazado, ¿no? Es, como dice Carl Jung, es el responsable de introducir la astrología en el psicoanálisis. Él fue discípulo de Freud. Y las configuraciones simbólicas eh, conectadas con el consciente colectivo generadas por los impactos electromagnéticos de los astros, de las estrellas. Todos estamos involucrados, todos somos parte de un solo sistema energético, electromagnético, en donde los impactos celestes nos hacen de determinada forma. Que tenemos un libre albedrío que podemos alterarlo de una manera u otra, pero finalmente, cada uno de nosotros, dependiendo del día y el mes y el año en el que nacimos estamos eh, de una forma eh, condicionados, por así decir, con ciertos patrones de conducta, ciertas tendencias intelectuales, ciertas tendencias de comportamientos eh, dentro de, del entorno en el que vivimos y nada está separado de nosotros. O sea, nosotros de hecho no controlamos absolutamente nada. ¿no? Entonces, Entonces,
0: hablando en este tema, ¿tú, -tú dirías que, que nuestra vida está predestinada?
2: Totalmente. Totalmente. Si nos vamos a un punto todavía más profundo, en sí, y todo lo que estamos viviendo ya lo vivimos. Todo ya está hecho. Es un poquito difícil de percibir, pero en síntesis está completamente predestinado. O sea, tenemos la opción de poder hacer alternativas, hacer cambios eh, dentro de nuestra forma de pensamiento, de, dependiendo del nivel de conciencia. Todos tenemos la capacidad de poderlo hacer y podemos estar alterando el ADN, haciendo cambios en el ADN y cuestiones de información ancestral están implantados en el mismo. Entonces, una, es una dinámica compleja, pero muy importante entender que, finalmente, la vida te vive a ti, tú no vives a la vida. Me, sí, entonces... Me gustaría traer a... a
1: Aquí una anécdota que para mí siempre la astrología ha sido este fenómeno un poco raro. Este, creo que ha estado contaminado mucho por el tema de los horóscopos. Digamos que la primera vez que empecé a entender un poco más a profundidad que no se trataba pues de una... Este, cosa que estaba en las revistas que además les gustaba mucho a las niñas, no sé por qué razón, o sea, como leer estos este los horóscopos, ¿no? Sino más bien se trataba pues de entrada de una ciencia que, que inició eh, a la madre de las ciencias, que, que, pues, que fue la alquimia eh, y luego la filosofía, este, fue en Argentina mientras pues, estudiaba mi carrera. Yo tuve un profesor muy eh, amante de la astrología, él se llama Pablo César, este, y nos, en una de, 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 de sus clases nos habló de que la astrología era básicamente... Pues nos habló a, a cineastas, ¿no? Eh, nos habló en términos fotográficos, él, él siendo cineasta pues, y comunicándose con cineastas, encontró una metáfora que para mí fue eh, contundente, en lo, que, en lo que representa la astrología y por qué es tan importante, ¿no? Nos dijo, imagínense que tienen un florero, ¿no? Eh, este florero es, es, es el mismo florero eh, a pesar de la luz que, 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 que le está impactando, ¿no? Aparentemente. Pero ustedes que son fotógrafos, imagínense que, que este florero va a ser la, la portada de un disco de rock, de rock, de metal, ¿no? ¿cómo lo iluminarían? No? Entonces empieza a describir, no, pues seguramente van a usar una, una luz dura que le golpee desde, desde una, un ángulo cenital que cree unas sombras que, que caigan en un, como, como, como un sentido gótico, ¿no? Y, y seguramente toda la luz del fondo la, la van a quitar. Pero bueno, ¿qué pasaría si ese mismo florero eh, tiene que ser una carta de eh, una postal de San Valentín? No, entonces vamos a iluminar con una luz suave este, y el fondo de, de, de la fotografía va a tener que estar iluminado eh, y eh, vamos a evitar todo tipo de sombra eh, para, para pues, transmitir esta otra emoción. ¿no? Y entonces así, eh, conforme el, sea la intención, este, la luz va a cambiar y van a modificar el, el, los ángulos lumínicos y van a modificar eh, la, la dirección en la que está impacta creando experiencias completamente distintas a partir de un mismo ser. ¿no? Entonces dijo, eso es la astrología. O sea, el fenómeno de, de entender ese manejo de la luz eh, eh, y, de, de, y de cómo eh, esto modifica el, el, la percepción, eso es la astrología. ¿no? Y nos dijo, en el momento en el que nacemos, esa luz que está dispuesta sobre, sobre la Tierra, en ese momento es lo que crea nuestras huellas dactilares, es lo que crea el iris de nuestros ojos y es lo que crea el sello único e irrepetible que es cada ser humano. ¿no? Correcto,
2: eh, correcto, qué maravilla, exacto, totalmente de acuerdo.
1: Quería, bueno, traerlo aquí justamente porque, pues sí, eh, entonces diríamos que la, la, la astrología pues es una eh, investigación Acerca del el fenómeno subjetivo que es el, el, el espectro electromagnético, ¿no? Este, esto que además eh, cabe mencionarlo, los griegos llamaban Fasma, <ríe> que, que es esto, esto que, que, que has estudiado con, sobre nosotros, que es el nombre de nuestra empresa, ¿no?
2: Sí, increíble. Bueno. Todo esto viene desde los Caldeos, que es la Grecia antigua, desde los tiempos babilónicos, que fue realmente el inicio de la astrología. Pero también se tienen indicios de mucho más atrás, de 14.000 años atrás. O sea, hay mucha información acerca de esto. O sea, no, no es exactamente el tema de. 4.000, 6.000 años atrás, sino que pues esto viene desde otras eh, civilizaciones y otras entidades que han estado aquí en la Tierra, en donde también eh, se guiaron por las estrellas, ¿no?
0: Oye, Enrique, ¿y, ¿y qué es lo que te apasiona a ti de la astrología? ¿Por qué, por qué? quienes nos, nos están escuchando, eh, pues probablemente a lo mejor no tienen un acercamiento con la astrología y es la primera vez que, 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 que con, este, con, con, con esta botella que estamos lanzando al mar eh, les va a llegar este mensaje de la astrología? O probablemente haya gente que tenga la idea como Juan, que, que en algún momento la tuvo antes de conocer a. Pablo César,
1: uh -huh.
0: que creía que pues nada más era un, una persona de pelo de pelo pintada que hablaba de forma simpática y decía que todo su corazón se lo entregaba a la gente. O sea, eh, ¿qué, ¿qué es? O sea, ¿qué, por, ¿Qué es para ti la astrología?
1: O sea, ahí para quien no sabe de qué está hablando Javier, habla de Walter Mercado, que fue un, un personaje de la televisión mexicana. Eh...
0: Latinoamericana, no nada más oh. mexicana, o sea, toda Latinoamérica.
1: ¿Sí? Ah, no, no, no sé si todos sepan pero bueno aclarando Walter Mercado es este, un personaje que, que además bueno después fue ridiculizado por Eugenio Derbez este y, y bueno ese ridículo lo lleva toda la astrología al menos en, en este en este eh, país no de, de alguna forma eso es como la puerta de entrada
2: sí claro lo que sucede es que eh, para verlo de una manera muy clara, la astrología era y es muy respetada. La astrología fue practicada inclusive por los reyes. Tenían todos los reyes, todo el mundo tenían astrólogos de cabecera, príncipes. Era de, la astrología estaba enfocada a la aristocracia. O sea, nada más podían, los ricos podían tener acceso a la información celeste tanto para hacer cuestiones de negociación, para invadir otros países, para cuestiones comerciales, para cuándo se deberían haber casado, o, 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 y, y en fin. Y cuál era la verdadera intención de la nueva pareja, que todo esto se puede ver a través de una carta astrológica. Entonces, eh, y bueno, el siglo XVI fue importante porque en todas las universidades en Europa se practicaba la astrología, era un tema... Eh, y es muy respetado, ¿no? hasta que el Vaticano eh, influyó de una manera muy tajante en el sentido de que cómo era posible que estuvieran estudiando ese tipo de cosas. ¿no? Finalmente, en el siglo XX vuelve a retomar y con fuerza la astrología, después de muchas desviaciones, por razones obvias, porque la astrología lo que, a lo que te lleva es al despertar de tu conciencia. La astrología lo que te invita es, primero que nada, es conocerte a ti mismo. Esa es la herramienta más valiosa que hay. Y esa es una de mis pasiones, en que por ningún lado encuentras eh, más sabiduría que en tu propia carta astral de cómo verdaderamente estás funcionando aquí en la Tierra, cómo, cómo funcionas interactuando con todo el universo, con toda la gente y eso está plasmado en una carta astral, entonces es, por ese lado es mi pasión pero hablando anteriormente del tema de Walter del mercado y demás, ha sido la astrología ha sido prostituida con todo respeto o sea, en cuanto a los horóscopos de las revistas y todo esto que se Realmente es como Disneylandia de la astrología. eso es son horóscopos. Lo que estamos hablando aquí es astrología. Son dos cosas muy diferentes. ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces ha habido mucha gente que eh, se hace pasar como, como astrólogos y con tal de generar eh, ingresos eh, de una manera desmedida, sin tener el respeto adecuado de la... De la de la ciencia más profunda que existe aquí en la Tierra ahorita. Y es la más difícil, además.
1: Okay, sí, no, no, no creo que se trate de caer en eso. Este, sin embargo, yo, yo quisiera hacerte una pregunta. O sea, yo creo que hay, hay varias cosas por las cuales, eh, como civilización, no nos acercamos más a la astrología eh, en, de una forma seria. Y una de ellas es este, pues, que se le considera una... una ciencia de adivinación, ¿no? Un oráculo. Eh, ¿Qué tan cierto es eso? Y en segundo lugar, si, si la respuesta es afirmativa, eh, ¿cuál es el beneficio de acercarte a un oráculo? ¿no? Eh, hay, hay este tema de, de que, bueno, si ya todo está escrito, entonces, pues, ¿dónde queda el libre albedrío? Y... Eso podría ser por un lado la pregunta y por otro es, bueno, y si me, si de alguna forma tengo un, un, un destino, este eh, eh, ¿qué tanto es una ciencia suge, sugestiva, no? En el sentido de que eh, la adivinación eh, genere la propia este inducción a, a los hechos, un poco como la historia de, de Edipo, ¿no? que, que, que la marav lo maravilloso de esta historia es que pues no sabes qué es qué, sino que simplemente le sucede tal cual la predicción, pero sucede cuando Edipo intenta evitarla.
2: Exacto. Bueno, en primer lugar, si nos remontamos a la astrología antigua, que se llama esa astrología helenística. En las técnicas de la astrología tradicional, que así se llama, existen métodos de, de adivinación con muchísima precisión. Para esto hay que estar muy bien entrenado en la astrología y toma años. O sea, no es así nada más del el curso de tres meses y ya. En donde puedes no vaticinar porque no es un sistema de adivinación, es un sistema de cálculos matemáticos que te arroja eh, eventos en los cuales te puedes preparar y saber cuándo son tiempos de tempestades, cuándo son tiempos de calma, cuándo son tiempos de salir, cuándo son tiempos de cosechar. ¿sí? Y, y esto siempre ha sido utilizado en toda la historia de la humanidad a través de la astrología. Entonces, no es la adivinación per se, ¿sí? sino realmente es algo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, eh, nosotros en una carta podemos ver exactamente la ruta del alma que lleva uno. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuáles son tus potenciales? Cuá ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿En qué ramo profesional, por ejemplo, es tus, Es donde te puedes desarrollar en óptimas condiciones? ¿Para qué sirve uno? Si sirve uno como orador, si sirve uno como eh, realmente como matemático, como, como contador y todo y todo esto te lo arroja la astrología. Entonces, eh, los comentarios salen sobrando de, de, de las cuestiones de la intriga acerca de de la mancia mágica, etcétera, etcétera, la astrología, no es así. O sea, la gente no está bien informada en relación a esto. Por el otro lado, dentro del libre del albedrío, el libre albedrío es relativo, porque esto estamos hablando de algo predestinado, que además la carta, tu carta natal, tú mismo la hiciste antes de nacer. Entonces, eh, tomando en cuenta las reencarnaciones, por un lado, el, el punto de evolución en tu vida, en donde eh, existen otros factores mucho más profundos, que no entramos aquí porque si no nos toma mucho tiempo, pero el tema del libre albedrío es muy relativo, ¿Tienen, eh, eh, tenemos opción de tomar el helado de chocolate o de fresio, y tal es así que, a ver, si ahorita queremos ir a Europa y no se puede, ¿por qué no se puede? ¿O por qué, por ejemplo, nacimos en un país y yo hubiera querido nacer en, en, en Holanda o X o Z? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué todos es impedimos? Porque el trabajo está aquí en México y porque tiene que haber una aceptación en, en, en el lugar donde uno nace. Estamos hablando en relación a la astrología porque tiene mucho que ver con la hora de nacimiento. Marca el tema de la subdivisión de tu red horoscópica, que son sectores celestes, en donde te indica exactamente qué es lo que hay que trabajar en cada uno de ellos. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. La astrología en sí, eh, la astrología... La que conocemos aquí en México, en América, es la astrología tropical geocéntrica. Para tener claro qué es lo que estamos hablando. Porque hay muchas formas de, hay muchas diferentes técnicas de astrología. Esta que estamos utilizando es la tropical y es geocéntrica. O sea, vista de la Tierra hacia, hacia, hacia arriba, hacia, hacia, el, hacia el sistema solar. Y esto tiene que ver con eh, cuando pasa el Sol por la eclíptica celeste, ese se llama el punto vernal, y eso pasa cada 21 de marzo. O sea, la astrología tropical está basada en las estaciones del año está basada en los equinoccios y los solsticios. Son puntos de referencia. Entonces, sabe exactamente que el 21 de marzo empiezan a florecer los árboles de forma natural. Y eso te habla muchísimo de, de, del potencial de entender más profundamente el tema de lo que estamos hablando. ¿no? Entonces, es así como se puede entender la astrología tropical y es la precesión de los equinoccios, en donde cada 26 mil años el sol le da la vuelta al zodiaco, avanza cada 72 años un grado. Son ciclos mayores. Ahorita estamos dentro de los 26.000 mil años. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita en la vida? Esto que estamos viviendo toda la humanidad, esto ya se sabía hace miles de años, por así decir. Hace, no nos podemos ir así tan atrás, pero hace mil años, mil quinientos años. Se sabía que este momento, 2020, 2021, venía un momento de gran cambio y de transformación en el planeta, por muchas razones. La principal son los movimientos astrológicos de los cuales se están dando en este momento.
1: ¿Tiene relación esto con, con, con el, la predicción maya también?
2: Sí, igual, igual. Porque finalmente todas las astrologías coinciden. Todas. Porque todas se manejan desde un ángulo diferente, por así decir. Pero todas te llevan al mismo camino.
0: En algún momento me, me comentaste que parte de lo hermoso de la astrología era que al momento de que alguien... Eh, que tiene el conocimiento para poder leer una carta astral desde, desde una perspectiva estudiada, eh, en ese momento podías conocer el camino que te, que te, que te llevaba y es como, como leer un mapa, como leer el mapa que vas a irte por, por la 10, eh, hablando en carreteras de Estados Unidos, y te sales por la 3 y vas a llegar a, no sé, a, a Miami, ¿no? Lo mismo pasa pasa al momento de leer tú la astrología y, y fue como a mí me quedó más claro, ¿no? O sea, yo te preguntaba que si yo podía tomar este camino, eh, porque me interesaba mucho tomarlo y me decía, está, puedes tomarlo, claro que puedes tomarlo, solamente que vas a darle la vuelta, pues vas a vas a dar una rodeadota. Tu camino no es ese, tu camino para llegar a donde, donde a, a, a tu objetivo de tu vida, marcado en, este, en la astrología, es por aquí, ¿no? Tú, tú decidirás lo que puedes hacer, lo puedes tomar y te puedes ir por el camino largo, por el camino corto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es este estudio? ¿Cómo empieza este estudio para, para entender y comprender estos caminos?
2: ¿Dentro de la carta natal? ¿Dentro de tu carta natal?
0: ¿Dentro del estudio no. de la astrología? O sea, ¿cómo, cómo empiezas tú a, a involucrarte en, en entender esto? O sea, eh, me imagino que el más importante en la astrología es el sol, porque es el astro que, que rige nuestro... Ah,
2: okay. Estamos hablando de cómo, cómo ves lo que estamos hablando, o sea, por dónde, o sea, qué línea tomas para poder empezar a entender todo esto. Sí. Bueno, primero que nada, pues estamos hablando de una rueda horoscópica, que es tu huella digital cósmica. Es una fotografía celestial. Que, que, que no se mueve lo que se va moviendo son los tránsitos planetarios que siguen su ruta entonces cada vez que estos tránsitos impactan uno de tus eh, planetas natales ya sea de manera de oposición o de, o de, de manera armónica cualquier forma generan cambios y transformaciones el tipo de los cambios y transformaciones se da dependiendo del de planeta tuyo, natal, en dónde está posicionado, en qué signo está en el momento de nacimiento y cómo está aspectado con el resto de tus 10 planetas. Entonces, estamos hablando de algo un poco eh, complejo porque no nada más se ve dentro de los planetas, se ve dentro de los 12 signos, y además se ve dentro de los 12 sectores celestes que se llaman casas. Entonces, esta combinación son más de 1.500 puntos que los tienes que estar interpretando prácticamente al mismo tiempo que con la práctica, en tu caso, tienes toda la facultad y toda la apertura para poder llegar a, a desarrollar esta ciencia de una manera óptima. ¿Cómo interpretarías tú todo esto? Tú lo interpretarías de una manera diferente porque cada astrólogo interpreta de una manera única. O sea, finalmente, el aprendizaje tiene que ver con las cuestiones técnicas. El aprendizaje de los 12 signos, ¿qué significa? Eh, eh, los doce sectores celestes, ¿qué significan? Los doce planetas. Por ejemplo, el sol es el dador de vida, es el crisol de tu vida y tiene que ver muchísimo con el espíritu. Como la luna, estamos hablando que es el alma. Y la luna rige tus memorias, la luna rige tu casa, tu hogar. Entonces, cuando estamos viendo un esquema de nacimiento, es importantísimo porque también el sol representa al padre y la luna representa a la madre. Y como están configurados y aspectados natalmente, se puede ver exactamente en qué entorno naciste. Y hay puntos que se pueden ver con claridad si algún tipo de información te ha estado afectando eh, más adelante en la vida y, y cómo lo puedes equilibrar también. Porque de eso se trata la astrología, no se trata nada más de estar eh, eh, hablando de exactamente qué es lo que pasó o cómo pasó, sino que eh, la solución está plasmada ahí entonces ahí es donde viene el arte de la astrología ¿no? y con muchísimo respeto porque eh, aquí no estamos hablando nada de cosas de muertes ni mucho menos porque en lo personal yo no toco nada de esto porque no soy Dios para estar hablando de este tipo de cosas ni mucho menos para estar impactando a nadie de una forma que le pueda afectar ¿no? se trata de armonizar, se trata de estar al servicio de la humanidad. Y, 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 y la astrología te sirve para ser el mejor ser humano en este momento. ¿Sí?
1: O sea, que esto es, o sea, volviendo un poco a la pregunta... Eh, esta, esta cuestión de adivinación, o sea, digamos que hay una ética que tiene que ser ejercida por el astrólogo, no me imagino, y, y por, lo, por lo que alcanzo a detectar en lo que nos dices, o sea, no se trata de, de generar predicciones que puedan de alguna forma sugestionar o, o, o provocar una reacción en, en la persona, este, que venga por ya sea un miedo o por un ímpetu de, de, de encontrar alguna gloria digamos este eh, eh, seg según lo que interprete el astrólogo me explico o sea es no 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 va por ahí sino va eh, más hacia una búsqueda como pues, más profunda este, que, que, que en ese momento pues es difícil de, de, de alcanzar y, y, y me gustaría que nos expliques un poco más sobre, sobre ese fondo, ¿no? Pero lo que definitivamente eh, es, estoy tratando de decir o, eh, o entiendo es que no se trata de generar eh, pues adivinaciones eh, que, que ayuden a tomar una decisión particular sí. para a la gente, ¿no?
2: Bueno, sí te sirve para tomar ciertas determinaciones. Ok. Porque en tu carta astrológica y en relación con los tránsitos planetarios que se leen al mismo tiempo, para poder ver hacia dónde te diriges, el tema aquí principal es lo que, lo que expones son las alternativas. O sea, si vas por la costa o si vas por el interior del país. O sea, ¿qué es exactamente según tu carta, según tu ruta? ¿Qué es lo que en un momento dado más te conviene para la evolución óptima de tu ser? De esto se trata. Saber cuál es la mejor opción. Ahí sí, pero ahí no estamos adivinando. Uh -huh. Ahí son cuestiones matemáticas que generan información en la cual está en tu mapa natal. Entonces, adivinación sería otro tipo de cosas, pero inclusive en el terreno de las... Bueno, hay astrólogos que son inmensamente... Eh, tienen otras facultades, además de clarividencia y demás, o sea, y esa es otra cosa, donde las, el tema de la lectura es eh, impresionantemente bello. Están hablando de lo que, del suceso próximo en relación al encuentro con la nueva pareja, por ejemplo. Y te la describen encima. ¿no? Pero ahí tiene que ver, más allá de la astrología, con eh, ciertas facultades psíquicas también, que se desarrollan también con la astrología, quiero que sepas, ¿no? O sea, es muy importante todo esto. Sí. es un trabajo interno todo esto, ¿no?
0: Oye Enrique y, y este, eh, o sea, cuando tú hablas de, de, de la importancia de los planetas hacia nosotros, eh, creo que nos cuesta mucho trabajo como, como seres mentales a veces entender que no somos el centro de, del universo, ¿no? ¿no? somos no somos lo más importante, sino existe todo, o sea, viéndolo en perspectiva, somos microscópicos comparado con la inmensidad del universo y cómo se crea. Todo se crea a través de una gran explosión, eh, según las teorías que, que hoy en día eh, conocemos, de la antimateria, la materia, etcétera Y al momento de crearse la vida, pues somos parte de eso. Y, y, y algo que me, que me ha puesto a reflexionar un poco sobre lo que pasa este y por qué por qué los astros eh, pueden dar y determinar, es porque somos parte de ellos. ¿Esta, esta, esta cuestión te, te da, o esta, esta idea que traigo, te resuena o no?
2: Completamente. Estás en lo cierto, exactamente. O sea, los planetas en sí no son rocas. Son entidades de luz. Son esencias, son seres. Tienen formas diferentes. No porque todo... Nosotros tratamos de identificar todo como que tiene que tener dos manos, dos pies y cuerpo físico y lo tenemos que agarrar. Y si ya vemos otra forma, entonces se distorsiona el, la percepción. En sí... Los doce signos del Zodíaco, los planetas, las estrellas están inmersas en nuestro ser. De otra forma, es, eh, están implantados en nuestro ser, o sea, estamos bañados por esas energías, no estamos separados de ellos, nunca. Y desde que nacimos, inclusive desde antes de nacer, o sea, todas esas esencias del sol, de la luna, de Júpiter y de todas las estrellas de Fumalhaut, de Sirius, de las estrellas royales, de los persas, todo eso lo traemos impregnado en nuestro ADN. Y todo esto se estudia aquí en la astrología. Y es un entendimiento profundo en donde llega un momento que, que, que te pones en paz, abres tu corazón y le das la entrada a nuevos conocimientos y es realmente es estar recibiendo bendiciones de la vida continuamente, las 24 horas de todo lo que está sucediendo, sin tener que estar controlando nada, porque nosotros no controlamos absolutamente nada. Eso del control viene del ego y de la mente.
1: Yo quiero hacerte una pregunta en ese sentido. Eh, antes de... de de abordar, de subirnos a, este, a esta balsa, Javier me decía, bueno, es que... ¿Tú qué preguntas tienes sobre las estrellas y todo esto, no? Le dije, es que la verdad, no sé, no tengo idea, o sea, no sé, pero va a venir en la conversación. Y ya llegó. <risa> <risa> Mi pregunta es, es esta. Si estamos, de alguna forma, predestinados, entonces, y el, el libre albedrío es nada más que una ilusión. Eh, esto me hace mucho sentido en cuanto al tema de la tragedia griega. Eh, los griegos sabían esto y los griegos tenían como una conexión muy fuerte hacia el oráculo. El oráculo no era... No era no era el señor que te adivinó. No, no, no. El oráculo era la voz de Apolo. Y era la voz de... de, de, de del sol. Del sol. Entonces, nuestra vida es trágica por, por definición y entendiendo esto como la imposibilidad de escapar al destino y, y el destino como una forma pues de, de, de dolor este, necesario en el parto eh, que, que significa la evolución.
2: No precisamente. No precisamente. El libre albedrío, comenzando con el libre albedrío, eh, definitivamente es relativo. Porque tener un libre albedrío es lo que estábamos hablando de poder tomar determinaciones y, 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 y pues cosas que nunca pasan a veces en en toda la vida el tema del drama el tema del dolor el tema del sufrimiento es por que estamos atrapados y si quieres si quieres nos vamos muy de fondo ¿eh? digo para entender claro eso.
0: eso se trata un poco más para menos la pregunta
2: las... creo
1: sí sí vamos de fondo
2: pero es un... va a estar un poquito difícil de poder entenderla por porque... O sea, porque no hay punto de referencia en este momento en la Tierra. Claro, claro que está todo documentado, ¿eh? O sea, no estoy inventando aquí nada. Y no, o sea, yo no lo estoy diciendo, o sea, es súper sabido. Nosotros llegamos aquí hace 20 millones de años. Como punto de referencia, más o menos. Todos venimos de las estrellas. Sí, nadie es de aquí. Inclusive la, las, las, las civilizaciones más antiguas están adentro de la Tierra, así como la escuchas. ¿eh? Por eso no me gusta tocar estos puntos porque están así como que <risa> muy jalados de los pelos, pero es la verdad, o sea, digo, y no te lo estoy diciendo para que me lo creas tampoco, eso es muy importante. Entonces, eh, ha habido invasiones en la Tierra de otras razas extraterrestres y... Bueno, en un momento dado fuimos atrapados en una parte donde fuimos manipulados, eh, donde nos alteraron el ADN, etcétera, etcétera, y todo lo que te puedas imaginar. Digo, porque es, es largo la plática esta, ¿no? Es muy interesante. Pero el tema es que vivimos en un mundo en donde... Estamos esclavizados en un sistema de control mental, para que te vaya quedando claro. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de lo siguiente. Para poder salir de ahí, hay que tener un despertar de la conciencia. despertar de la conciencia requiere de salirse de su zona de confort, requiere de un trabajo como precisamente el que están haciendo ustedes dos, que se me hace maravilloso, porque esto abre conciencias y esto te lleva exactamente a lo que estoy hablando, a un despertar y a una liberación. De empezar a reconocerse a uno mismo de quién verdaderamente es uno. Darse cuenta que en el mundo que hemos vivido ha sido de mucha manipulación de mucho control mental, de muchas etiquetas, de esto sí, esto no, esto. Entonces todo el mundo ya aquí camina como que, eh, no todo el mundo, pero sí una parte en donde no nos estamos dando cuenta ni siquiera de lo que está pasando. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De que una parte de la humanidad está dormida, robotizada, amalgamada. O sea, en donde el entendimiento de lo que estamos hablando aquí es nulo, porque no existe, o sea, es imposible poder percibir lo, estos temas. ¿no? Entonces, cuando despiertas en conciencia, te empiezas a dar cuenta que te estás dando cuenta que en el mundo en el que vives no es exactamente lo que tú pensabas, no percibías. Y empiezas a pensar con el corazón, que el corazón no piensa, el corazón percibe, el corazón siente. Cuando tú anclas una comunicación interna desde tu corazón y no desde tu mente, porque si la, si la anclas desde tu mente, el ego y la mente son compadres y tienen como opción voltearte de cabeza y meterte a una profunda dualidad que es la que está metido todo el planeta ahí es donde estamos inmersos la dualidad es la perdición es esa es la respuesta o sea, en donde todo mundo a ver quién es mejor que el otro en donde hay una carrera eh, sin fin de a ver quién hace más dinero en donde eh, todo mundo pisa al otro en donde eh, ya se perdieron los valores humanos en donde córrele y apúrale la lana y el esto y el otro o sea, ¿y a dónde van corriendo? O sea, ¿te das cuenta dónde va la gente? ¿Dónde va la humanidad en este momento? Entonces, lo que ustedes están haciendo, ustedes dos están haciendo, es maravilloso, porque lo que ustedes están haciendo es un punto impresionantemente de impacto a un despertar a la humanidad. El que se empiecen a dar cuenta que lo que está pasando no es así, en donde no tiene por qué haber sufrimiento, no tiene por qué haber dolor. O sea, todos los filósofos antiguos en el, en el tema del drama y todo esto, estamos hablando de, inclusive del tiempo del oscurantismo, ¿no? En donde el planeta ha pasado por tiempos de luz y tiempos de oscuridad, y eso se llaman, o sea, el Kali Yuga y, y, y todos los ciclos mayores de doscientos y tantos mil años, y en fin, todo esto. Entonces estamos saliendo de algo muy oscuro. O sea, la Tierra ha estado inmersa en, en temas muy oscuros. O sea, no, no, no me quiero profundizar, pero es fascinante el tema, porque es un entendimiento en donde te empiezas a dar cuenta que, pues, ¿cuál sufrimiento y cuál dolor y todo? Nosotros vinimos a, a experimentar un amor incondicional, a convivir con nuestros hermanos, todos somos hermanos, aquí no hay nada separado, en donde tenemos toda la opción de poder estar contentos, en paz, con profunda gratitud a la vida, ¿por qué? Porque cuando entiendes que la vida te vive a ti, tú no vives a la vida, las cosas empiezan a dar, en donde te rindes, en donde dejas de estar controlando nada, que controlas nada, porque no controlas absolutamente nada, todo se da por añadidura, o sea, todo está hecho. Lo que puedes en un momento dado es tener opciones alternativas, por supuesto. En donde tomas determinaciones desde tu corazón, desde tu conciencia, en donde cambias las líneas del tiempo en la cual estás viviendo. Por ejemplo. Cambias de dimensiones. Y, y, y esto te lleva a, a vivir una vida en este momento si todo el mundo está en el hoyo, pues si tienes un estado de conciencia tal del cual estamos hablando, vas a estar muy contento con tu familia. ¿Por qué? Porque tú tienes un estado de conciencia que lo has trabajado, pero también tiene mucho que ver con el punto evolutivo de lo que traes atrás.
1: Si, por ejemplo, llega alguien contigo y te dice, mira, este, estoy en... En, en una relación eh, con mi pareja que es de esta forma, estoy en esta carrera que, que a mí me gusta y, y al parecer este, eh, todo va bien y esto y esto y esto. Y tú, por ejemplo, ¿puedes detectar que a lo mejor está tomando el camino equivocado en su, en su camino profesional este, una persona? Y eh, de entrada esa sería mi primera pregunta. Y si le dices, ¿sabes qué? Es que eso no es para ti. Y esta persona dice, pero es que no puedo ir en contra de ello, no puedo, no puedo. O sea, es, es, está en mí, está en mí el meterme en ese lugar y equivocarme si es que eso es lo que toca. ¿Eso pasa?
2: Bueno, aquí lo importante también es que cada quien tiene que vivir sus propias experiencias. Si no puedes intervenir en el libre albedrío o lo que, o lo que hay del libre albedrío, no puedes intervenir en algo que la gente quiere hacer porque cada quien se tiene que tropezar con lo que se debe tropezar o no. También.
1: Pero como astrólogo sí, cuando... sí le, le dices, oye, ¿sabes qué? ¿No es por ahí?
2: Sugier, sugieres. Es una sugerencia.
1: Uh -huh.
2: es, es sugerencia, pero por ejemplo, nunca es así determinante con que es que tienes que irte para acá porque no. O sea, lo haces de una manera realmente sin sin intervenir en su camino más que
0: como observador
2: ¿no? Lo que, lo que estás leyendo porque lo que está pasando es lo que estás leyendo uh -huh. Entonces, estás transmitiendo información, pero por ejemplo en relaciones de pareja cuando estás leyendo una sinastría que son la pareja que se va a casar o los novios o, o se andan divorciando lo que tú quieras te das cuenta con una claridad si va a funcionar o no va a funcionar Sí, pero clarito. O sea, me ha tocado casos de que, oye, pues andas una carta de, de, de una fusión de los dos y demás y a ver cómo nos va a ir y demás y todo esto. Pero cuando ves la carta de los dos por separado primero, porque tienes que hacer un estudio por separado. Cuando te das cuenta que el problema o, o es del hombre el que trae ciertos traumas emocionales y todo esto, y trae resentimientos con la mujer, eso lo notas en una carta natal Eso, pero, pero con claridad. Pero no tampoco no es aventar toda la leña ahí de que es que si sí, no estás preparado para esta unión y todo eso. Yo no soy nadie para estar diciendo si, si está preparado o no. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo... Eh, que hay que trabajar el hecho de liberar cierta información en contra de odios contra la mujer, posiblemente habrá sido de que le pegaron de chiquito, en fin, todo esto y demás, ¿no? Pero tampoco lo digo, porque es, o sea, si te lo preguntan, sí. Pero yo meterme así de fondo y decir, oye, pero es como te vas a casar si, si traes unas broncas y vas a acabar mal con tu mujer, y tu mujer es el angelito aquí, y viene a ayudarte a levantar todo el tema. Entonces el que tiene que trabajar es tú, no ella. Ya juntos, ya es una dinámica que tiene que ver con, con, con otro tema. Pero eso lo notas en, en, en las cartas de las parejas, como también en las empresas. O sea, ¿quién es el socio que realmente no encaja dentro de una empresa con una dinámica que sucede? Pero lo notas a leguas. Porque tiene que ver con el signo zodiacal, en dónde está posicionado el sol de la persona, en dónde está la luna, que tiene que ver con la comunicación con la gente y, 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 y con Mercurio, que tiene que ver con su forma de pensamiento, si es verdaderamente inteligente para poder ejercer el cargo de orador de la empresa o no. Y ahí cachas a todo el mundo. Entonces, la astrología es fascinante en este tema o sea, sí puedes ver con mucha claridad definitivamente para dónde va cada quien intervenir no, sí, sugerir todo lo que tú quieres no
0: yo te quería preguntar justamente eso, o sea eh, la, carta, la carta astral sería una radiografía del pasado y, y una visión del futuro y una pues, una fotografía del presente ¿no? porque eh, parte de lo, que, de lo que estás viendo es eh, el día en que él nació, cómo estaba en ese momento el manto estelar o, la, o cómo estaba eh, ubicado en ese momento sus astros wow. y, y cómo, cómo está en el momento actual eh, está funcionando hay, hay algo que he escuchado mucho hoy últimamente porque la astrología se ha vuelto pues eh, en este despertar como tú lo mencionas eh, cada vez más gente empieza a regresar como Da Vinci lo hizo en su momento, como Jung lo hizo en su momento, como Platón lo hizo en su momento, que fueron este, astrólogos, no nada más filósofos, están regresando a, esta, a, a este estudio y, y hablan mucho del retorno de Saturno. ¿Qué, qué, ¿Qué significa este famoso retorno de Saturno?
2: El retorno de Saturno tiene que ver
0: con la estructura
2: de tu vida. De hecho, cada siete años... Saturno hace unos aspectos importantes en tu carta. Saturno tarda 29 años y medio en darle la vuelta a tu, a tu cinturón de acá, darle la vuelta a, tu, a todo tu horóscopo natal. Por donde va pasando llega y te pide que saques dieces en ciertas lecciones en el tema de lo que, del sector en donde está. Saturno, por un lado, tiene una fama como que eh, es el malo de la película y es todo lo contrario Saturno es el maestro disciplinario y Saturno lo que te da es la nueva reestructuración por eso es tan importante Saturno por ejemplo el retorno de Saturno la primera vez son a los 29 años y medio 30 años ¿qué sucede en ese momento? sucede una crisis existencial de una etapa de maduración a otra es donde verdaderamente te enfrentas a un mundo que eh, no te queda más que seguir adelante y sientes que te hacen falta herramientas, sientes que a veces no está uno preparado como tal. Entonces Saturno lo que llega es, eh, eh, tiene que ver con muchas limitaciones y tiene que ver con mucho aprendizaje profundo y no es exactamente así muy bonito. Pero es la única manera de poder entrar en una claridad en una nueva estructura de vida. Entonces, de eso se trata el retorno de Saturno. De una crisis existencial pasando de una etapa de tu vida a otra, en donde entras, Saturno tiene que ver con la madurez. Entonces, entras en un estado de madurez y responsabilidad que también Saturno lo da. Y tiene que ver muchísimo porque Saturno es el gurú espiritual y pertenece a la profunda sabiduría antigua. Saturno rige lo antiguo, Saturno rige la gente grande, la gente mayor, la gente sabia. Y entonces, juntando todo esto, cada 29 años, todo mundo pasamos por una crisis existencial, nos gusta o no nos guste. Pero si sabes que vas a entrar en, en una etapa, y ese es el tema de la astrología, si sabes que vienen momentos de transición, ábrete. O sea, dale la bienvenida a, a, a los cambios y acepta. En vez de estar resistiendo y demás y querer seguir en la misma etapa del juego anteriormente, porque Saturno cambia el juego completamente de la vida. Y a eso se debe que todos le ponemos énfasis a Saturno siempre,
0: ¿no? Oye, Juan Enrique, de, de las experiencias que has tenido en, en Canadá y en Brasil, eh, algo que pasa mucho, porque también Juan le tocó vivir estas experiencias en la montaña y en, y en Argentina y en, en estas partes del de despertar y de encontrarse a veces con tu conciencia... ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado a ti como, como astrólogo y como ser humano? O sea, ¿qué es lo que.? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es esta enseñanza que te lleva el, el, el aprender de los Lakotas, el de aprender de, de los. Eh, eh, no sé, no sé si. de los indígenas en, en Brasil. Eh, ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué es esta enseñanza que, que a ti te ha dejado huella a través de las estrellas y de, lo, de del convivir con ellos? en estos grandes pensamientos antiguos? Una ha sido
2: la parte del, del budismo tibetano, las prácticas meditativas. Otra ha sido la parte chamánica, con Medicine Man, la cota que son tribus que tienen miles de años aquí en la Tierra. Tienen una sabiduría impresionante. Y por el otro lado, en la selva del Amazonas, has estado con el tema de tribus Shipibo, que son las tribus que tienen más de 5.000 años y que manejan eh, medicinas muy fuertes como, por ejemplo, la ayahuasca. Entonces, aprender con ellos es verdaderamente la oportunidad de poder enfrentar tus sombras. El, el, el quitarte tantos gajos de la cebolla de tantas personalidades que trae uno de, de colapsar lo que tú no eres y esa es una forma muy intensa de trabajar hay varias formas de trabajarlo a mí me gustó esa forma de una vez por todas ¿no? y son aprendizajes que tienen que ver con el universo también tiene que ver con el respeto a la naturaleza, tiene que ver con el respeto al cuerpo, tiene que ver con el respeto a la conciencia divina del Creador, del absoluto. En donde entras en unos temas que nunca te imaginaste que existían. O sea, como para escuelas, estas fueron mis escuelas, ¿no? Y aprendí a soltar todo lo que no soy yo y aprendí a enfrentarme a mis sombras aprendes a ser humilde y aprendes a darle gracia a la vida y todo relacionado con la astrología, todo, ciclos lunares, ciclos solares, por ejemplo una cuestión de la astrología cabalística eh, en que hay un libro muy importante escrito hace 4000 años, habla del ADN, del ADN del universo y del ADN del alma, esa es la astrología cabalística. La astrología cabalística es muy profunda y es interesantísimo. Y te, te, te metes a en un entendimiento más allá de, de, de lo que te imaginas. pero pues es fascinante. No es un tema de que te metes seis meses ni mucho menos, o sea, son años de estudio.
0: Sí. ¿Qué, qué, qué, le, qué le dirías a a tu yo inconsciente, hoy con, como tu yo consciente. ¿Qué le diría, Juan Juan Enrique, a, a esta persona inconsciente que en algún momento, eh, o si no, so, estuviste, eh, ahora que has, que has pasado por todo este eh, despellejo de, de, de gajos en la cebolla de tu conciencia?
2: La verdad, no hay entendimiento entre, entre tal. Simple y sencillamente, porque, porque aquí lo importante es salirse de la dualidad, salirse de la matrix, salirse del tema, sí, si no, bueno, bueno, quién es el mejor y esto, lo otro. Y el tema de la pregunta es, es muy buena, porque pues ni siquiera hay tema de discusión, llegas a un punto de, de, de soltar, que ni siquiera te das cuenta, no volteas para atrás y le das gracias a la vida porque estás anclado en tu conciencia. Y entiendes perfectamente que el yo inferior eh, hace su parte anclado en un cuerpo físico, o sea, en el entendimiento de estar en este mundo, lo respetas porque todo tiene que ser respetado, pero te anclas en otro paradigma de la vida completamente, no le pones tanta, tanto énfasis, o sea, dejas de actuar desde el ego. Ese realmente, para serte franco, a esta altura de la vida como está todo, la verdad yo una parte del día ni siquiera lo utilizo. Y no lo utilizo, vas a decir, bueno, ¿y este qué? Entonces, no, sino que independientemente de todo esto que estamos hablando, yo practico la no dualidad. Es una técnica que tiene que ver, eh, salida de la India hace 5.000 años. Y la no, la no dualidad es no estar eh, juzgando de ninguna cuestión de qué sucede en tu vida, sino simple y sencillamente... Darte cuenta que todo está sucediendo en este momento, todo. Todo sigue creciendo, el sol sale, la luna, y etcétera, etcétera. Eh, no sos aquí hablando. Y bueno, ¿y quién está haciendo todo esto? Pregúntate, o sea, ¿quién está hablando ahí atrás de ti? ¿De dónde salen tus palabras? O sea, ¿quién es el que está pensando? ¿Javier o quién será? ¿No? Porque hay que desidentificarse en este tema de la no dualidad. Entonces, es una práctica muy profunda en donde dejas de, dejas, dejas de meterte en, 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 en temas de, de, de investigación de tal forma y entiendes más bien la vida que estás experimentando como algo bellísimo. De una manera súper positiva, tranquila, en paz, bonito. O sea, toda la vida está sucediendo y todo te está dando. ¿Tú ¿Cómo, no nada más haces, ahí? ¿Cómo haces más atractivo eso
1: que el vivir una vida dual? Porque yo creo que a la gente le gusta la dualidad. Es, es okay. un tema de... De, de, de gusto de deporte o sea como eh, este, el escuchar cómo se pelea en, 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 en la televisión o en, en, en como ya viste lo que dijo el pendejo aquel ya escuchaste acá este, déjale digo a este tipo lo que pienso este, cómo, cómo se encuentra otra vida eh, que no sea eso y cómo convences a la gente de que es mejor
2: bueno primero primero, primero que nada con toda honestidad eh, a mí no me gustaría usar el término convencer porque yo no quiero convencer uh -huh. O sea, la gente que tiene que despertar por sí sola yo, vamos eh, no es un tema que yo quiera interrumpir el libre albedrío de cada quien pero lo que sí me queda muy claro y esto es tema de evolución, cada quien está donde tiene que estar. Uno. Dos. El tema de la dualidad es un tema que estamos hablando, que es un estado dormido del ser humano, que no es despertado. Porque vivir en la dualidad y en el box y esto y lo otro, o sea, con golpes y... Des, o sea, perdón, o sea, ¿en dónde está la evolución? O sea, sigue la parte arcaica de las cavernas donde... A ver quién se da en la madre con quién y, o sea, perdón. O sea, es que te tienes que dar cuenta que la dualidad es lo que nos tiene en el dolor aquí en la Tierra. Ese es el sufrimiento en el que estamos, por estar metidos en la dualidad. Entonces hay que salirse de la dualidad para poder tener un entendimiento. ¿Y por qué? Entonces, si les gusta es que el tema y la respuesta es que es... es no estoy juzgando, si pues simplemente es plena ignorancia, esa es la respuesta. Ignorancia acerca de la vida, ignorancia del ser, ignorancia de lo que tú quieras. ¿Y sabes quién habla así? Krishnamurti.
0: Ignorancia ignorancia es una decisión, ¿no, Enrique?
2: No, ignorancia es la falta de conocimiento.
0: Pero la falta conocimiento en un mundo en el que estamos hoy es accesible para todos y podríamos tenerla.
2: Está a la mano para todos, de que lo quieran, el que lo quiera lo toma y el que, sigue, que quiera seguir dormido en, en un estado eh, vegetativo, ni siquiera conectados con la conciencia, o sea, como robots, este, eso es estar ahorita en la dualidad, o sea, en el pleito, en el esto, en el sufrimiento, en las broncas, en el, o sea, en el desgaste físico y en las enfermedades, porque, o sea, Sube, baja, córrele. O sea, no hay una paz mental, no hay, no hay un centro, no hay un anclaje. Actual. O sea, no, no, no hay coherencia en nada. No. Es, es, es prácticamente estar perdido.
0: Enrique, algo que, que yo he aprendido en, en, este, en estos programas es a no tener expectativas, aunque a veces me cuesta mucho trabajo. Yo eh, quería llevarme hoy en día a un aprendizaje más profundo de la astrología. Creo que eh, me voy con, con dudas porque creo que es un tema que, que hay que meterse. Como dices tú, ahí está el conocimiento, ahí estás tú. Hay que meternos, hay que preguntarte, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que probarlo. Pero, pero me llevo a otras cosas que son, que son maravillosas, que es, que es lo que acabas de decir, ¿no? que es esta cuestión de... de de responsabilizarte de tu propia conciencia. Y, y creo que eh, de, de eso se trata lo que hacemos aquí en, en, en esta balsa. Y es, ah. a veces nos encontramos con preguntas o con respuestas o con, con formas que a veces no sabemos cómo preguntártelas. Y sinceramente hoy, hoy, hoy ha sido uno de esos días en los que eh, me, hubiera, me hubiera gustado exprimirte más, pero creo que lo logré. <ríe> no como quería, pero creo que lo logré.
2: Sí, el entendimiento de la astrología no es algo sencillo para entender, o sea, si hablamos de expectativas, eh, eh, hay un dicho que dice expectativas igual al dolor, y en inglés, expectations equals pain, o sea, si tienes expectativas de algo, finalmente genera un cierto dolor, porque, o sea, cierta eh, cierto tema como que... Para entender la astrología toma toma tiempo. No no es algo no es algo fácil. No, no es algo así nada más eh, súper. Bueno.
1: Pues eh, yo disfruté mucho la conversación. Sí es un tema definitivamente pues queda para muchísimo, ¿no? O sea que es muy, no, no es es algo que apenas pudimos acariciar. Eh, Correcto con, con el tema de pues, equilibrar el, el, el destino con... Que, que yo también lo creo, honestamente, o sea, creo que, 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 que hay un destino. Pero eh, hay, un, hay una libertad, ¿no? Y esa libertad, o sea, ahorita que decías, mencionabas justo el, el boxeo yo soy un gran fanático del boxeo y también soy un gran fanático de buscar la, la verdad y buscar la conciencia y buscar este, la, la unión. Pero es, es, es muy curioso cómo se llega... Eh, pues yo, yo, yo considero al menos que, que uno es el camino para llegar al otro. Y, y, y también a la inversa. Este, he vivido como... Eh, la experiencia de cómo la, la, la unión eh, eh, y el vivir en, en, en armonía y con el corazón y todo, eh, toda esta parte también te, te, te vuelve a arrojar al, al ruedo de la dualidad. Y al final del día, pues la, la vida es este, este misterio y esta, esta cosa que, que por más que queramos este, agarrarla con las manos, se nos escapa. Y, y bueno, yo en lo personal creo que la astrología es algo eh, que en última instancia es poesía. Es, es algo que, que nos Así acerca Exacto. A, a la belleza. ¿no? Y, Exacto. A, es. sí. y con, eso, con eso me quedo. Con eso eh, Y siempre lo he visto de esa forma. Y por eso me impactó tanto esta manera de escribirlo de Pablo César, porque ahí, ahí me hizo sentido y fue una fue, fue una metáfora poética al final del día
0: ¿no? Enrique ¿con qué te quedas tú de esta plática con, con estos dos náufragos cuando regreses a las estrellas ¿eh? y nosotros tenemos no, el anclaje
2: no pues fue fascinante porque la verdad eh, yo también he aprendí a ustedes dos y todos aprendemos cada momento y para mí fue eh, un, un rato muy agradable de poder conversar en un poquito más profundo de la astrología y de, y de entender que, que todos estamos en, el, en la misma balsa. Mm. Todos. <risa> no importa qué, pero... Y esta noche, pues les agradezco por la oportunidad que me han brindado.
0: Y... Enrique, ¿dónde te, podemos, ¿dónde te pueden encontrar? Porque eh, estoy seguro que, que, que habrá gente que te quiera contactar para, para, para empezar este, este camino. Entiendo que das clases, entiendo que haces lecturas a las empresas, entiendo que haces lecturas personales, lecturas familiares. Nos estás haciendo la lectura de la empresa el día de hoy, de, 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 esta, de esta última semana y pues me encantaría que la gente eh, te pudiera localizar. Nosotros le compartiremos a, a la gente en nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de holísticaplanetaria.com. Exactamente.
2: Exactamente.
0: Holísticaplanetaria.com. Holistica, y este sí. y, y quien esté interesado en un mensaje, nos manda y le manda, les, le enviamos el, el WhatsApp de, en, de Enrique Bouches para que puedan comunicarse con él y aprender de un gran maestro que ha pasado por grandes experiencias. Y sobre todo, además, este aprendizaje que es, es bidireccional, ¿no?
2: No, pues muchas gracias, Javier. Y gracias a todos ustedes.
0: Gracias, Enrique. Y pues, bueno, la, la noche ya nada más nos, nos logra ver tu, tu, tu figura y empiezas a desaparecer.
1: Eso, estuvo, eso fue increíble. Increíble,
0: increíble. Te mando un abrazo enorme.
2: Igualmente, igualmente, Javier. Gracias, gracias a los dos.
0: Muchísimas
1: gracias. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube o en nuestro sitio web naufragospodcast.com Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.